0: Einsteigen und aufsteigen, der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur
1: ein Job ist.
0: Ja, herzlich willkommen wieder bei Einsteigen und Aufsteigen. Ich bin Annemette Terhorst und bevor ich Steffi Vorbau mit ihrem ganz spannenden Glaubenssatz Yoga als Lebenseinstellung vorstelle… Rede ich einmal noch kurz, ihr kennt das schon, mit euch über die letzte Folge. Da war ja Michel Eusé da und ich hoffe, ihr habt neben meinem holländischen Akzent auch diesen sehr schönen französischen Akzent von ihr genossen. Und sie hatte ja noch mal angeregt, dass ihr euch Gedanken macht, über welche Ängste und Glaubenssätze euch davon abhalten, eure Träume zu verwirklichen. Und ja, da kann ich ja dann gleich mit Steffi, noch bevor wir mit der Vorstellungsrunde anfangen, da kann ich ja da gleich mal einhaken. Musstest du irgendwelche Ängste überwinden, bevor du dich mit dem Yoga-Thema
1: selbstständig gemacht hast? Also ich glaube, diesen Schritt zu gehen, das ist ja immer was, wo man, ja, was man erstmal tun muss, einen Schritt zu machen. Aber bei mir war das ja eher so ein Prozess, insofern gab es keine Ängste in dem Sinne.
0: Keine Ängste, oh, das ist ja gut. Na, jetzt habt ihr die Stimme ja schon mal gehört. Neben mir steht ähm, Stefanie Vorbau und die kenne ich auch tatsächlich privat sehr gut, oder was heißt sehr gut, aber ein bisschen schon. Und sie hatte mich für als Anti-Yogi oder wie auch immer das heißt, äh, auf jeden <lacht> Fall dazu motiviert, dieses Thema anzunehmen. Und äh, da haben wir wunderschöne Tage in St. Peter-Ording Verbracht. Und seitdem habe ich tatsächlich, ich will nicht sagen wöchentlich, aber doch schon, zumindest zweimal im Monat oder so, habe ich schon Yoga gemacht. Sehr Von gut.
1: daher, genau. Und das ist, liegt an Steffi. Ja. Dazu muss ich sagen, Annemette, du bist ein harter Brocken gewesen. <lacht> Oh Mann. Oh nein, 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 nicht wirklich. Aber ger gerade das, also ähm, ne, mein, äh, mein, wie hast du es genannt, Glaubenssatz ist ja Yoga als Lebenseinstellung und da geht es eben insbesondere darum, alle Menschen abzuholen. Es ist eben nicht Yoga im Sinne von Räucherstiebchenromantik oder den Fuß hinters Ohr legen können oder das, was man manchmal in Hochglanzmagazinen sieht, irgendwelche wilden Verrenkungen, sondern es geht darum, das zu finden, was für einen Gut ist und was sich noch besser kennenzulernen und damit Energie zu sammeln für alle Lebenslagen. Also letztendlich, dich konnte man damit vielleicht auch abholen für den Beruf. Energie, mhm. sich in Anführungsstrichen, leistungsfähiger zu machen für all das, was einem wichtig ist bei Müttern. Sind, bei Müttern ist es vielleicht eher Familiensituation Kinder, je nachdem, wo der Fokus gerade sitzt. Ne? Oder wenn man frisch im Berufsleben ist, sich da eben zu fokussieren und ja, da ist Yoga einfach eine wunderbare Art und Weise. Also es, es geht da weniger um den Sport. Das kommt natürlich alles noch on top, dass man dazu noch wunderschön wird, eine große Ausstattung kriegt und der Körper gestrafft wird. Aber eigentlich geht es vielmehr darum, im Leben fokussiert zu sein und das zu wissen, wo man hin möchte. Und dafür braucht es oft gar nicht viel. Dafür wow. kommen wir zu meinem Satz hier, eine hm. Minute
0: alle Zeit der Welt.
1: Aha, Darf Minute. ich den schon sagen?
0: <lacht> Ja, eine Minute, aller Zeit der Welt. Das finde ich echt der Hammer. Das ist die Hausaufgabe für euch. Aber da wollten wir jetzt noch nicht drüber okay. reden, okay, sondern. Äh, aber dann wisst ihr schon, <lacht> dass das kommt nachher auf euch zu. Vielleicht stellst du dich noch kurz vor und erzählst, wie du selber zum Yoga gekommen bist. Unser Profi.
1: Ja, also ich bin Steffi Vorbau und ich habe Familie, also zwei Kinder, die jetzt inzwischen groß sind und in die Welt schwirren. Ich bin eigentlich mit der Schwangerschaft meines ersten Sohnes, also 99 zum Yoga gekommen. Also ich habe immer auch viel viel gearbeitet. Ich habe studiert Kulturwissenschaften in Lüneburg. Vorher war ich in der Fliegerei und das Leben ist bunt und Turbulent. Ja, und mit der Familie haben sich so Dinge verändert, also Werte haben sich verschoben, manche Sachen waren mir plötzlich nicht mehr so wichtig und ja, ich habe auch gemerkt, gerade mit Kindern muss man oder wollte ich sehr fokussiert sein und ja, so ist Yoga in mein Leben gekommen, anfangs war es nur eben aus Spaß und zu mitmachen und dann, ja, habe ich mir tatsächlich, ja, gedacht, ich möchte mehr machen und dann habe ich eine Ausbildung gemacht. Erstmal war ich spezialisiert in Richtung tatsächlich Richtung schwangeren Yoga, also Geburtsvorweiterin, Rückbildung, also sehr viel mit Frauen gearbeitet, bin da auch immer noch an einer Praxis angeschlossen. Und Frauen, finde ich, ist das tollste Thema, spannendste Thema überhaupt, weil Frauen einfach so großartig sind. Und viele Frauen und gerade Mütter auch immer dazu neigen, alles für alle zu tun und sich selbst zu vergessen. Und man ihnen immer wieder sagen muss, dass wenn man sich nicht selbst im Blick nimmt, kann man anderen auch nichts Gutes tun. Und das hilft meistens, um sie dann zu greifen. Und von dieser Situation ist natürlich auch mit meiner Entwicklung, in dem meine Kinder älter wurden, und ja, auch die Mütter, die ich betreut habe, äh, äh, älter wurden, haben sich wieder neue Schwerpunkte gesetzt und ähm, ja, ich habe eben dann äh, Frauenyoga mehr ins Herz geschlossen, also weg von den spezifischen Zielgruppen wie Schwangere und Rückbildungsmütter mit Baby hin zu der breiten Frauenzielgruppe, ja, und damit Yoga ja, als Lebenseinstellung, auch wenn man zum Beispiel aus der Familie wieder mehr Beruf oder wie kriegt man beides zusammen der Spagat zwischen Familie und Beruf. All das, da kann man sind ganz viele spannende Themen und dafür ist Yoga einfach unerlässlich, um, ja, um ein fokussiertes und für alle entspanntes Leben zu führen. also
0: Was ist denn Yoga genau? Weil du sagtest, Yoga ist eine Lebenseinstellung ja. und ich habe immer gedacht, Yoga ist ein...
1: Sportart
0: wie Basketball.
1: Ja, natürlich ist es tatsächlich auch, es geht immer um Bewegung, auch, ne? und das ist sicherlich ein Punkt, aber so wie ich vorhin auch schon gesagt habe, das ist das, was es on top gibt. Aber bei Yoga-Übungen, sonst könnte man ja auch Gymnastik machen, gibt es immer diese, also den, den Blick mehr zu öffnen. Also wenn man die Arme und sich reckt und streckt, einfach zu sagen, ja, das Leben ist, Großartig. Worum geht es jetzt eigentlich mir? Und dazu, Bewegung auch mit Atmung und so zu verbinden und dann äh, ja sich positiv zu konditionieren, immer sich auch zu fragen, was macht mich heute gerade glücklich und einfach mal kleine Momente innezuhalten und zu gucken, das ist das, was ist so eine bunte, was so eine bunte Vielfalt ist. Ne? Also das geht weit über den Sport hinaus. Also Frauen, ich habe auch oft. Offene Gruppen, weil das eben besonders spannend ist, Frauen abzuholen wie dich, die eigentlich sagen, also Yoga kann ich gar nicht. Dann sage nee, ich, also darum nee. geht es ja schon mal überhaupt gar nicht. Es geht einfach nicht. Yoga is not touching your toes, it's touching your heart. Und äh, ne, also es ist mehr zum einen, das klingt jetzt wieder sehr blumig und esoterisch, aber es ist eben auch moderne Neurowissenschaft. Okay. Man kann heutzutage nachweisen, was im Gehirn passiert, wenn man zum Beispiel... Mhm. Lang und tief atmet. No, dann es, äh, verdickt sich die präfrontale Kortex der Stirnlappen vorne. Das kann man in Hirnscans sehen. Okay. Und das steht im engen Zusammenhang mit äh, gelassener werden und entspannter sein. Auch das, diese Zusammenhänge kann man zeigen. Und so gibt es ganz viele Dinge zum Beispiel und deshalb eine Minute alle Zeit der Welt. Wenn man lang und tief atmet, gibt man Impulse an den Vagusnerv. Das ist der Wandernerv, der Stammhirn und Organe verbindet. Und ganz viele Botenstoffe werden ausgeschüttet. Glücksbotenstoffe. Und wie atme ich denn richtig? Ach, ja, damit und tief durchatmen. Das ja. ist überhaupt das, das Beste, wenn man zum Beispiel unruhig ist oder in einer hektischen Situation. Einmal lang und tief. Also die lange, tiefe Bauchatmung ist die genau andersrum. Ich oh. habe hab eine Mette jetzt auf den Bauch geguckt. Also man, wenn man einatmet, geht die Bauchdecke nach außen. Oh Gott. Ja, genau. Also muss noch öfter kommen. Und mit der Ausatmung zieht der Nabel nach innen und man zieht gegen kraftvoll. Das heißt, Mulband ziehen im Yoga. Und man atmet durch die Nase ein und aus. Also wenn okay. ihr an der Mette jetzt sehen könntet, die pustet. Genau, genau. Ich als wäre, so als, als würde sie... Ich, oh ja, ich habe jetzt gerade eine mühle <lacht> Nein. Also es ist tatsächlich... Man atmet eigentlich als Yogi durch die Nase ein und aus. Und man atmet ein und die Bauchdecke wirbt sich nach außen. Man kann dazu auch gerne mal die Hand auf den Bauch legen. Und man atmet aus und der Nabel küsst die Wirbelsäule. Man zieht richtig und... Beobachten. Du genau falsch ja, genau. Der wird auch gerade ganz schwindelig. Ja, genau. Du atmest falsch rum. Falsch rum. Das machen ganz viele. Okay. Und es dauert es ganz lange. Also im Yoga heißt es 40 Tage, dann hat man so einen Schritt geschafft. Dann ist es wie Zähneputzen. Aber man muss wirklich üben, das andersrum zu machen, weil sonst atmet man immer flach. Ja. Du hast, hörst es auch manchmal in deiner Stimme. Ja. Du bist schnell und immer schnell unterwegs. Ja. Ne? Also, genau. Du könntest es gut gebrauchen. Ein Atemcoaching, richtig ja. lang und tief. Und das holt einen sofort runter. Und das ist eben kein Hokuspokus und keine Esoterik, sondern es ist nachweislich, es ist sichtbar. Es gibt... Ein Neurotransmitter im Gehirn, der nennt sich GABA, der ist für Stressreduktion zuständig. Nach anderthalb Stunden Yoga ist dieser Neurotransmitter um 25 Prozent erhöht. Diesen Neurotransmitter gibt es inzwischen auch als Tablettenform für Depressive. Also im Yoga kriegst du das sozusagen gratis. Es gibt so viel, ich könnte erzählen und erzählen, weil es einfach so komplex ist. Es ist eben nicht einfach nur Sport, okay. sondern es betrifft die, die, das gesamte Leben. Es betrifft die Gesundheit, mhm. es betrifft den Körper, der dich aufrichtet und strafft, aber es betrifft eben auch ganz viel
0: Herz,
1: Herz und das Innere, ja, das innere Wohlgefühl und wie man damit in die Welt geht. Ne? Also positive Gedanken. Wenn man Sportler fragt, die einen Marathon laufen, die laufen den zu 80 Prozent im Kopf. Ich weiß. Das sind wenn, nicht wenn die ich Muskeln.
0: Und du glaubst es nicht, aber ich bin den schon gelaufen. Ja, Hamburg. dann Malikon. weißt du das. Dann weißt <lacht> du das, wie viel ja, ja. im
1: Kopf passiert. Und Alles. Wenn Frauen zum Beispiel bestimmte Übungen nicht mitmachen können, dann sage ich immer, es macht überhaupt nichts. Mach sie im Kopf mit. Ja. In, fürs Gehirn ist es dasselbe. Man kann nachweisen, dass sich die Synapsen im Kopf genauso verschalten, als wenn du die Übung selbst tust. Darum können sich Marathonläufer, wie du ja weißt, auch im Kopf... Gehen die das immer vorher nochmal durch? Ne? Das Oder ist nicht
0: nur beim Marathon, das ist generell, auch äh, generell, Spiele ja. werden im Kopf gewonnen. Das ja. ist Mentaltraining. Ja, Mentaltraining. Ja Mentaltraining.
1: Das habe ich zum Beispiel übrigens, ist auch sehr toll bei meiner Schwangerin, bei meinen Schwangeren, weil die coache ich natürlich genauso. Die müssen mentale Stärke gewinnen für die Geburt. Ja. Und wir machen ein Durchhaltetraining von zehn Minuten, was man nicht durchhalten würde, wenn man nicht sich sagen würde, ich schaffe das. Okay. Natürlich kommt Atmung dazu und... Bei Schwangeren üben wir natürlich auch das Tönen, aber das kann man umsetzen in jede Lebenssituation. Da mhm. muss man natürlich nicht tönen, aber es geht um, ich schaffe das. Ja. Ich schaffe das. Ich schaffe das. Genau. Okay, und
0: dieses Ich schaffe das, diese Lebenseinstellung hast du wiedergefunden in deinem Yoga.
1: Ja, also ich, man, man, ich lebe es da mit, weil das ja in meinem Alltag integriert ist. Ich, das, was man selber erzählt, daran glaubt man natürlich auch. Mm -hmm, Sonst mm -hmm. könnte ich das gar nicht so authentisch
0: nee. äh, präsentieren. Du, du verkörperst das aus jeder Pore, äh, immer schon. Ja, ja genau. Also das, Deswegen hast du mich auch mitgekriegt. Ja, weil wenn du das nicht, genau. nicht mit Leib und Seele ge ausgestrahlt hättest, das finde ich ja immer Authentizität, ne, dieser Begriff. Aber du verkörperst das ja
1: immer. Für mich. Ja, danke schön. Also das, genau, irgendwie ist es so gewachsen. Mhm. Und gerade in meinem Beruf früher oder in dem, was ich auch getan habe, hab gab es schon immer Phasen, wo ich mich gefragt habe, warum mache ich das jetzt eigentlich? Ist das jetzt gut, was ich mache? Und das habe ich jetzt nicht mehr. Weil jetzt habe ich, also ich bin jetzt da, was mir Freude bereitet und wo ich das Gefühl habe, ich kann Menschen damit auch berühren oder abholen, mhm. auch skeptisch, skeptische mhm. Menschen. Und ähm, genau, es ist einfach eine breite Facette. Und was mich ganz doll oder was mir dabei ganz doll hilft oder mich unterstützt, ist eben auch dieser wissenschaftliche Ansatz. Ne? Mhm. Weil ich bin auch jetzt nicht mega esoterisch. Mhm. Ich mag das zwar, dass man das Herz fühlt. Wir arbeiten, wie du weißt, ja auch ganz viel mit Musik. Mhm. Und das ist natürlich ganz viel Emotion und Herz auch. Mhm. Aber ich mag auch das, dass man Skeptiker, es gibt auch ein Buch, das heißt Meditation für Skeptiker. Sehr zu empfehlen und man kann wissenschaftlich nachweisen, was passiert. Ne? Cool. Deshalb gibt es auch gerade in den Ländern, die, ne, wie in Asien, wo, wo, wo viel gearbeitet und produziert wird, da, macht, da ist es üblich, dass die Menschen mittags eine Pause machen, weil man weiß, Pause für Power. Man mhm. wird leistungsfähiger nach einer Pause. Mhm. Ne? Man soll nicht denken, rennen, rennen, renn, rennen, rennen, Dann ist irgendwann die Luft raus. Die Luft raus. Und deshalb mhm. sind wir dann auch, das war ja auch mein Ansatz, mich mehr auf Frauen zu, also auch auf die große Zielgruppe zu orientieren. Mhm. Weil man, ja, die, daraus resultieren die ganzen Stressphänomene unserer Zeit. Ne? Also Burnout, all diese Geschichten, ist, weil man nicht stoppt. Wenn man vorher ein Gefühl für seinen Körper gewinnen würde, diese eine Minute, Pause. Es mhm. muss nicht viel sein, man muss nicht jeden Tag zwei Stunden zum Yoga rennen. Wie, wie, viel, wie viel Yoga ist dann in deinem Alltag, wenn du nicht
0: unterrichtest, so in deinem normalen Eintag, Alltag?
1: In meinem, wenn ich nicht unterrichte, ich ja. bin schon viele Tage mit Yoga beschäftigt, die Tage nehme ich mal raus, aber ja. ansonsten ist es tatsächlich nicht häufig, dass ich sage, ich setze mich hin und mache Yoga, sondern es ist wirklich wie selbstverständlich. Ich sitze am Tisch und guck vielleicht raus und halte inne. Atme einfach lang und tief. Ne? Manchmal mache ich auch morgens zur Begrüßung den Sonnengruß, ganz klassisch. Das gibt es natürlich auch. Oder wenn das Wetter toll ist, dann gehe ich morgens in den Garten und gehe barfuß über den Rasen und mach bestimmte Reck mich, streck mich. Das ist schon Yoga. Man okay. muss dafür nicht, man muss nicht dafür abfolgen können. Oder natürlich ist es. Toll, wenn man jetzt zum Beispiel Probleme mit der Wirbelsäule hat. Bei Yoga geht es ja auch immer darum, Blockaden zu lösen, damit Energien fließen können und den Körper geschmeidig zu halten. An der Wirbelsäule erkennt man übrigens das wahre Lebensalter. Oh, echt? Ja. Also insofern immer schön pflegen. Da gibt es natürlich tolle Übungen. Aber wenn man zu Hause jetzt, ne, die meisten Frauen haben es dann auch vergessen. Wie, wie, wie ging das jetzt noch? Ja. Und, so, und dann, dann
0: gibt es das auch mit dem Nase halten ja, auf eine genau. Seite. genau,
1: wechselseitige Nasenlochatmung. Großartig, um sich zu fokussieren. Okay, wie geht also es Ja, der rechte Daumen verschließt äh, das rechte Nasenloch. Man atmet durchs linke ein. Dann wechselt man, der Ringfinger geht ans linke Nasenloch. Ringfinger, genau, und man atmet durchs andere wieder aus. Genau. Und wieder auf die Ausatmung konzentrieren, Nadelrichtung Richtung Wirbelsäule, tief bis in die Füße. Durch das, durch das du jetzt ausgeatmet hast, wieder einatmen. Und wieder wechseln, Daumen verschließt, das Nasenloch. Genau. Und auch hier ist immer ausatmen doppelt so lang wie einatmen. Okay. Immer lang ausatmen. Das Bild hilft auch, wenn man sich vorstellt, dass die Lungenklappen sich nach unten öffnen. Und der Sauerstoff so richtig in den Körper schießt. Und die Yogis stellen sich der Nadis vor. Energiekanäle, bunter Funkenflug. Und der ganze Körper ist energetisiert. Und man ist erfrischt und leistungsfähig für den Tag, für, für den Beruf. Ja. Oder man ist energetisiert, wenn man eine große Herausforderung hat. Oder man ist gestärkt, wenn man eine Aufgabe hat, die einem bevorsteht. Oder... Wenn man krank ist, um man kann zum Beispiel hier vorne klopfen. klopfen. Erinnerst du das? Ja. Nee, auch hier nicht. vorne auf der Brust. Ja. Das kann, kann man auch gut mit Kindern machen. Die können so, oh, oh, so ja, Urschreie oh. aussteigen. Hier sitzt die äh, Thymusdrüse, die ist verantwortlich, äh, verantwortlich für das Immunsystem. Ah. Kann man schon ganz viel stärken. Um diese Jahreszeit ein guter Tipp. Aha, okay. Ja. Jeden Morgen ein bisschen machen. Ein bisschen Tatsachen. Das ist okay. Yoga. Ach, das ist alles Yoga? Das ist alles Yoga. Deshalb sage ich, Yoga ist nicht, ne, ist weit mehr als eine Sportart. Natürlich gibt es auch sowas, ne, wenn man zum Power-Yoga anderthalb Stunden hingeht oder Yin-Yoga. Das sind Halteübungen, die man lange durchhalten muss. Es gibt natürlich viele Und es gab Facetten. ja auch eine
0: Weile, dagegen die Mädels in die Sauna.
1: Bikram. Äh, nicht, Bikram, -Yoga. Bikram. yoga Das gibt es immer noch. Ja, ja, aber, ich, das sind feste, nicht mehr so häufig. Ja, das sind feste Abfolgen. Mhm. Mir war es tendenziell ein bisschen zu, zu heiß. Mir ist nicht so zu heiß. lange. Ja, es ist natürlich anstrengend vom Kreislauf. <lacht> ja. Und man ist eng und man schwitzt und kriegt vom Vordermann die Schweißtropfen ins Gesicht geschüttelt. Das muss man mögen. Aber es ist natürlich für die Gelenke und so ist es schon toll, ne? weil es ist alles warm und weich Okay. Ne, aber das sind auch häufig eben also sehr körperbewusste Menschen, die da hingehen, die dann auch gerne sich so. Aber es ist auch toll. Also jede, <lacht> jede Form des Yoga ist toll. Hauptsache, man macht okay. Aber für unsere Zielgruppe, wenn, ja. man so, wenn man sagt, Yoga als Lebenseinstellung, äh, ne, das sind natürlich tolle Sachen, die man ruhig ausprobieren sollte. Ja. Und vielleicht findet man auch sein mega Ding und San sagt, das mache ich. Mhm. Aber für mhm. zu Hause ist das natürlich nicht praktisch. Und
0: gibt es auch wirklich, weil wenn ich zum Yoga gehe, hier bei meinem Sportstudio um die Ecke, die hat ja, die Dame, die hat ja auch immer eine bestimmte Reihenfolge. Ist die mhm. beim Yoga festgelegt oder hat sie sie die nur für sich, so diese Reihenfolge? Also das ist eine heikle Frage und was weiß ich. Ja, also, genau. Ja. Also das
1: ist eine heikle Frage, weil es natürlich, wenn man in der Ausbildung ist, schon feste Yogasets gibt. Dann weiß man, wenn man das länger macht, durch Erfahrung und auch durch ähm, Nachlesen, wie man sich am besten durch den Körper durchbewegt. Mhm. Nämlich nicht mal unten, mal dann das Genick, sondern man fängt eigentlich gerade, meine Basis ist ja Kundalini-Yoga, deshalb haben wir auch viel Musik dabei. Man arbeitet eigentlich von unten, von den Füßen, sich hoch an der Wirbelsäule. Da ist die Vorstellung einer Schlange. Übrigens... Dieser asklepius stab in der Medizin ist ja auch eine Schlange. Ja, ja. Ne? ja, ja. Also, dass, äh, das. Die Schlange machen wir. Die Schla naja, die Schlange okay. kann man sich vorstellen, dass die. Also ja. Wir Yogi sprechen von sieben Chakren an der Wirbelsäule und wir arbeiten uns eigentlich immer von unten nach oben hoch. Man mhm. würde eigentlich nie mit Hals anfangen oder so. Okay. Sondern es geht immer um erstmal Bewegung, loslassen und man hat schon. So Sets Und natürlich ist auch der Sonnengruß oder der Abendgruß sind bestimmte Abfolgen. Tausend Varianten, mhm. aber immer schon bestimmte Abfolgen. Aber wenn man bestimmte Regeln, Regeln in Anführungsstrichen einhält und viel Erfahrung hat, so wie ich jetzt, ich mache das jetzt ja seit über 15 Jahren, dann weiß man einfach, was man tun muss und wo man die Frauen besonders an die Hand nimmt. Und dann, also ich halte mich nicht starr an mhm irgendwelche Sets. Es gibt man, es gibt Sets, die nennen sich dann Frauenset oder äh, für besondere Energie, da sammeln, kann man sich auch Sachen raussammeln, die einem dann besonders toll erscheinen. Und man, wenn man so ein bisschen Rahmen hat und auf Sachen achtet, dann kann man das halt durchaus. Und du hattest vorhin noch gesagt, an welches du dich orientierst, mhm.
0: das Wort Kundalini. Ja, Kundalini. Äh, Gibt es denn da bestimmte Merkmale, die dazugehören? Ja, die
1: Kundalini-Yoga ähm, ist sehr dynamisch. Okay. Ne? Also man bewegt sich viel. Yin-Yoga zum Beispiel sind eher Haltepositionen, man atmet hinein. Und äh, ja, Kundalini ist sehr dynamisch und hat eben dieses mantren chanten, was oft ja, diesen esoterischen, ganz, nett. ganz das, war, das war so nett, das ja genau heißt, das so positive Energie äh, auch aus der Gruppe dann. Das sagst du, ja, ne? Als jemand, der eigentlich so pragmatisch <lacht> dann rangehen wollte, ja. ne? Und ja, das ja. zeigt eigentlich alles. Also wenn man äh, so Vorbehalte und sagt, na Kundalini Yoga, so viel ge ge Chante und gesinge und so, also das ja. gehört auf jeden Fall zum Kundalini-Yoga dazu mhm. und auch das kann man nachweisen, dass Mantren den Geist entschleunigen. Das Stresshormon Cortisol wird abgebaut, also auch das ist... Und Glückshormone. Serotonin, und Glückshormone und Serotonin, genau, genau. Das alles äh, passiert. Okay. Also das ist eigentlich so das, was... Ne? Aber inzwischen bin ich ja so lange dabei, dass ich auch verschiedene Formen mische. Ich mhm. bilde mich immer fort und mache... Workshops mit und kriegt dann neue Impulse. Impulse. Ich mag zum Beispiel auch durch Bewegung fließen. Das gehört eigentlich nicht so, so sehr zum Kundalini-Yoga, diese Reihen, also wie mhm. Sonnengrüße oder so. Ne? Also ich, äh, Kundalini hat mehr so einzelne dynamische Übungen, die dann als Sets aneinander verbunden werden. Aber ich mag, ich finde es auch toll, so ein bisschen durch Bewegung zu fließen mhm. und sie mhm. aneinander zu verbinden. Ne? Mhm. Und dann das mit der Atmung zu verbinden, ist dann so das,
0: Not Highlight, Plus das Not Ultra. Ultra,
1: weil man dann, genau, tatsächlich auch der Kopf, dann sind die Gedanken davongeflogen und mhm. man konzentriert sich wirklich, man ist so bei sich bei und danach sich, ja. ist man ganz erfrischt. Cool. Aber wie gesagt, das kann man machen und das ist toll, wenn man das auch in der Gruppe macht, aber zu Hause kann man das auch für sich üben, für einen kurzen Moment. Mhm. Sehr gut, sehr gut.
0: Hausaufgaben
1: die Hausaufgabe könnte zum Beispiel sein, nach diesem Motto, eine Minute alle Zeit der Welt. Das sage ich meinen Frauen auch häufig, wenn die sagen, ich habe dafür gar keine Zeit. Und wie soll ich das denn jetzt machen? Also einfach an Kühlschrank so einen kleinen Stichwortzettel kleben, eine kleine Postkarte und sich da schön draufschreiben, einatmen, ausatmen jetzt. Und dann liest man das und dann macht man das. Ja, das stimmt. Und wenn man es dann das gemacht Gehirn hat, ja, Kindheit. genau, man setzt mhm. es sofort um und dann, und dann sich erinnern, was wir heute hier kurz geübt haben, Bauchdecke ja. nach außen, richtig aufpumpen wie ein Ballon und mit der Ausatmung, Nabel küsst die Wirbelsäule, ist ein schönes Bild, ja. durch die und dann richtig <lacht> bis in die Füße und dann vielleicht noch einen zweiten Atemzug hinterher. wenn man Und dann ist schon ganz viel gewonnen. Das ist schon dieses Bewusstsein zu schaffen, ich lasse es mir gut gehen. Und dann, das hat dann auch, das geht auf die Ernährung über äh, ne, mhm. Dann das gehört irgendwie alles zusammen, dass man so bewusster in der Welt steht und sich das Leben, das Leben genießt. Cool. Und wenn ihr jetzt diesen Podcast gehört
0: habt auf dem Weg zur Arbeit, dann könnt ihr ja jetzt mit dieser tolle Atmung sehr schön in den Tag starten. Vielen, vielen Dank, liebe Steffi. Ja, vielen ich Dank. glaube, das ist ganz toll. Und in den Show Notes kommen ja auch noch die Kontaktdaten und so weiter. Deswegen, wenn ihr auch so ein tolles Wochenendseminar machen möchtet wie ich, mhm. dann Steffi macht bestimmt wieder bald eins. Und äh, sie hat mir schon verraten, nächstes Jahr gibt es einen in Griechenland. Und da freue ich mich schon drauf. Und deswegen schreibt uns gerne an. Und wenn noch mehr Yoga von Steffi gewünscht ist, kommt sie gerne noch
1: mal. Ja, ja. Annette, vielen Dank, dass sie hier sein durfte. Tschüss. Und liebe Grüße.
0: In der nächsten Folge. Und beim nächsten Mal haben wir natürlich auch wieder einen spannenden Gast und das ist Regina Fürst. Und unser gemeinsames Thema in der nächsten Folge ist Ausstrahlung. Und was das mit auf sich hat, das erzählt Regina ganz kurz. Ja, ich freue mich sehr auf den Podcast. Wir gucken auf das Thema innere Haltung, äußere Wirkung. Wie wir tatsächlich mit unserer Einstellung, mit unserer Haltung, unser Verhalten und unsere Wirkung nach außen verändern, beeinflussen können, so dass es immer stimmig für uns ist. Also, ich freue mich. Bis bald. Tschüss. Einsteigen und aufsteigen. Der Karriere-Podcast mit Anne Mette Terhorst.